antes de meditar brevemente en la palabra del Señor, eh, nuestro pastor me pidió que pudiera tener un pensamiento, un mensaje, ¿verdad? Y siempre que a uno le, le llaman para hacer algo que sí lo hace, pero no está uno en, eh, habituado a eso, ¿verdad? Y le digo, hey, yo, yo soy maestro, no predicador. No, no, usted va a predicar, ¿verdad? Pero estamos uh, en las manos del Señor, ¿verdad? Más que todo. Y esto me hace pensar algo cuando... Hace muchos años, hermanos, yo tengo el privilegio de haber recibido a Cristo como mi salvador personal, muy joven, ¿verdad? muy joven. Y recuerdo que estaba yo eh, allá en Monterrey y, y me dijeron, ¿verdad? Pues hermano Quintanilla, usted va a predicar, ¿verdad? Bueno, me han dicho que cambie de micrófono y es cierto, ¿verdad? Había olvidado eso, así que dejo este micrófono Aquí y estamos hablando aquí, ¿verdad? Así es. Gracias, mi hermano, gracias. No, no captaba la señal, pero luego ya la, la, la entendí, ¿verdad? Entonces, hermanos, me invitaron a predicar, hermanos, y, y fue para mí, hermanos, una gran experiencia en aquella ocasión, porque no van a creer lo que me pasó en aquella primera predicación que me dieron, hermanos. Yo estaba muy nuevo en las cosas del Señor, y entonces... Estaba yo buscando el pasaje, estaba yo buscando, hermanos, el, el mensaje en el cual iba a predicar y no lo van a creer, no hallé el bosquejo, se me perdió, hermanos. No sé si lo puse en otra página de la Biblia, no sé si antes de venirme por los, uh, ya sabía que tenía que hacer eso y antes de, por los nervios, ¿verdad?, o, o lo que llama uno, ¿verdad?, eh, Venía y llegué y entonces dice, lo bueno de esto, y no, es lo, y no es ninguna excusa, es que era un grupo de jóvenes, y dice, pues tengo confianza con los jóvenes, ¿verdad? Pero pues más de 30, 35 jóvenes ahí esperando el mensaje y, y honestamente decirles, ¿saben qué jóvenes? Se me olvidó el bosquejo, se me olvidó el bosquejo, ¿verdad? Y, y pues todo se valía en ese tiempo, yo creo, del de perdón, ¿verdad? Como ahora también, pero no, hoy no se me olvidó, ¿verdad? Pero sí, eh, ¿Qué experiencias tenemos de parte eh, en la vida del Señor, hermanos? ¿Cuánto hemos recorrido? ¿Cuántas experiencias pudiéramos tener usted y yo eh, en las cosas del Señor? ¿Cuántas ocasiones nos le ha tocado a usted, eh, hermano, va a tener que ir, por ejemplo, a un funeral? Créame, mis hermanos, créanme que en ocasiones hemos recibido una notificación eh, una hora antes y nos dicen, Vayan a tal funeral, es necesario que acompañen a la familia, es necesario que den una palabra de consuelo, es necesario que ustedes vayan y hagan, se hagan presentes y representen la iglesia y, y de parte del pastor. Ah, cuando nos dicen eso, y, 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 ¿y dónde está la Biblia? ¿Dónde está? ¿Qué agarro? ¿Dónde lo tomo? Y, y, y han sido circunstancias difíciles, mas sin embargo, en la gracia de Dios, ¿verdad?, y el Señor nos da sabiduría, entendimiento y poder tener una palabra de aliento cuando es necesario alentar a alguien, tener una palabra de ánimo cuando hay que animar a alguien y una palabra de confort cuando hay que confortar a alguien. Entonces, estamos eh, en una situación en la cual todos necesitamos de todos, todos necesitamos de cada uno de todos. Estamos pasando por todavía por problemas de la pandemia, estamos todavía sujetos a no sabemos qué vaya a ocurrir en el futuro, mas sin embargo el futuro está en las manos del Señor y usted y yo confiamos en el Señor.
pero bueno, damos gracias a Dios por ello. Hermanos, sigamos orando por los enfermos de Betania, sigamos orando. Siempre viene a mi memoria la hermana Carmen Rabanal, ¿verdad? Estemos en oración con la, por la hermana Carmen Rabanal, estemos en oración por la hermana María Zapata, estemos en oración eh, por aquellos hermanos que están padeciendo alguna enfermedad crónica, alguna situación difícil en sus vidas. No olvidemos de orar por ellos, ¿verdad? No olvidemos de orar por ellos. Y en esta tarde quisiera meditar con ustedes uh, una porción de la palabra del Señor. Está allá en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 5, uh, versículos 24 al 34. Es una, algo, un evento muy conocido, sin duda no es el primer mensaje que escuchamos acerca de esto, de este relato, ¿verdad?, eh, en el cual se ve manifestada la acción de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor, voy a permitirme leer esta porción allá en Marcos 5, del 24 al 34. Dice, fue pues con él, dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer teniendo y temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Señor y Padre Celestial, en esta tarde nuevamente venimos ante tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, pero también con un corazón necesitado de ti. En esta tarde, Señor, permite que tu palabra uh, haga mella, Señor, en nuestros corazones, y que podamos entender a través de este mensaje, a través de este evento, a través de este suceso ocurrido en la vida de una persona. Podamos, Señor, tener una perspectiva diferente cuando nos acercamos a ti. ¿De qué manera, Señor, podemos acercarnos a ti? Es lo que en esta tarde, Señor, queremos aprender. Y queremos, Señor, a través de tu palabra, sea ella la que nos guíe, y sea ella la que nos lleve a tus pies. Señor, nos ponemos en tus manos en esta tarde. Sé en nuestras vidas y sé, Señor, con cada uno de los que estamos aquí. Todo Padre te lo pido con acción de gracias. 
en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Para este tiempo, para este tiempo, la vida de nuestro Señor Jesucristo cursaba en lo que los alumnos que hemos estado en clase y hemos estudiado la vida de Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte y después su resurrección. Vemos que hay varias etapas en la vida de Él. Para este tiempo en que encontramos el evento de esta mujer, encontramos a nuestro Señor Jesucristo en su tiempo de más popularidad. ¿Qué quiere decir esto? En el tiempo en que más fue conocido por todas las personas, en el tiempo en que eh, él, él pudo eh, hacer mucho por todas las personas sin subestimar que en otras etapas de su vida lo hubiese hecho. Y estoy hablando, por ejemplo, que conocimos la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de, de, de lo que hemos estudiado, eh, su infancia. Vimos algo de su juventud, vimos en qué lugar se desarrolló su infancia, en qué lugar fue su juventud, en qué lugar fue el área en que él, podemos decir, se preparó, ¿verdad? Se preparó nuestro Señor Jesucristo, quién sirvió, quién estuvo a su lado en los momentos en los cuales él necesitaba eh, tener ese, esa etapa en su vida. Pero también lo vemos ya después, posiblemente, ¿verdad?, en la etapa más fuerte, más significativa en cuanto a lo que Él hizo y pudo hacer, por, no por una persona, sino por multitudes de personas, demostrando que Él tenía una autoridad absoluta. Y si leemos el contexto de esta porción, encontramos que nuestro Señor Jesucristo, hemos, uh, podemos aprender de Él que Él tuvo dominio y autoridad. ¿verdad? Sobre muchas áreas, básicamente son cinco áreas en las cuales él tuvo una autoridad manifiesta. Él tuvo autoridad, por ejemplo, en las enfermedades. Él tuvo autoridad sobre la naturaleza cuando calmó el mar que estaba agitado y vino la paz sobre ella. ¿Verdad? Sobre las enfermedades no es el único caso, hay muchos casos en los cuales nuestro Señor Jesucristo mostró su autoridad sobre ellas. Pero también vemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo autoridad sobre los demonios. Aquellos gadarenos, aquellos endemoniados fueron librados verdaderamente del poder del demonio por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que no solamente Él tuvo autoridad sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sino aún sobre el pecado. En cierta ocasión, él tiene el encuentro con un hombre enfermo y le dice, tus pecados te son perdonados. E inmediatamente todos reaccionaron en una forma agresiva contra él. Solamente Dios perdona pecados, ¿por qué tú dices que perdonas? Y el Señor les demostró que él tenía la autoridad para perdonar pecados. Pero si nos vamos a otro área un poco más difícil, él tuvo autoridad inclusive sobre la muerte. Vemos el ejemplo de Lázaro, vemos el ejemplo, ¿verdad?, eh, de una niña que estaba muerta y el Señor le resucita. Entonces, ese es el Señor Jesucristo que estamos viendo en este periodo, en este tiempo de popularidad, en este tiempo en lo cual, sin duda, eh, el desgaste era enorme en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive, antes de este episodio en el cual tiene un encuentro con esta mujer, 
eh, el Señor ya había tenido el encuentro con los endemoniados de Gadara, los gadarenos. El Señor había vuelto, dice la palabra del Señor en el versículo número 24, fue pues, dice, con él y le seguía una gran multitud. El Señor regresa, el Señor predicaba inclusive sobre las barcas, el Señor predicaba sobre en las casas, el Señor predicaba en el camino. No había un lugar, no había un, algo que obstaculizara para que la obra de él fuese hecha manifiesta y fuese de bendición para quienes le oían y quienes estaban cerca de él. Encontramos algo muy importante en cuanto a esta mujer. Antes dice, eh, voy a leer los primeros dos versículos. Dice la palabra del Señor, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás en la multitud y tocó su manto. ¿Qué es lo relevante de esta vida en la vida de esta mujer? Encontramos en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, ¿verdad? Él iba a otro lugar. Si vemos en el contexto inmediato anterior, ahí previamente, en el versículo número 21 del mismo capítulo 5, dice la palabra del Señor, Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí encontramos un personaje diferente, aquí encontramos una persona que no está en el anonimato como esta mujer. Previamente nuestro Señor Jesucristo se le había acercado un hombre conocido, dice Jairo, era conocido, era en cierta manera una autoridad, en cierta manera era conocido por los que estaban ahí y sin embargo él tenía una necesidad. Pero dice la palabra del Señor que fue pues con él y le seguía una gran multitud. Había un hombre que no estaba en el anonimato, no era un incógnito, que tenía una gran necesidad y el Señor iba a obrar con él. Pero en ese momento, bajo esas circunstancias, nuestro Señor Jesucristo tenía en mente, voy a la casa de Jairo, voy a sanar, voy a ver qué puedo hacer por esta niña. Y en esas circunstancias encontramos este evento de una mujer. Pero una mujer, ¿cuál mujer? No sabemos el nombre de ella. En la escuela dominical estábamos estudiando un tema acerca de la iglesia y estábamos viendo de la comunión que debemos de tener los hermanos unos con otros y cómo son conocidos. Y hacíamos una pregunta porque mencionaban el nombre de dos personas que el apóstol Pablo menciona que oremos por ellas. Y mencionaba yo, ¿cómo quisiera usted que mencionaran su vida si alguien escribiera hipotéticamente algo en la Biblia, no va a ocurrir eso, dice hipotéticamente. ¿Cómo quisieras que te conocieran? ¿Cómo quisieras que dijeran de ti algo? Cuando menos van a saber tu nombre o aunque no digan tu nombre. En este caso no sabemos el nombre de esta mujer, pero quedó escrito por toda la eternidad. Ahí está en la palabra del Señor, una mujer 
¿Cuántos años tenía? Podemos calcular por la enfermedad que tenía a cierta edad. Probablemente tenía hijos, probablemente no tenía hijos. Sin duda su estado le hacía que probablemente estuviese sola. Eran consideradas las personas que tenían este problema que no eran bien vistas ni por la sociedad ni por nadie. Inclusive eran excluidas e inclusive se les podía llamar y decir inmundo en cierta manera. Mas sin embargo, en estas circunstancias, una mujer en necesidad se acerca al Señor. En primer lugar, una mujer en necesidad. ¿Qué necesidades podemos encontrar brevemente a través del de estudio de este pasaje? En primer lugar, podemos ver que era una necesidad física. Ella tenía una, un problema físico importante. Su salud no estaba bien. Su salud estaba quebrantada. Padecía flujo de sangre, dice. Y no lo tenía de hacía una semana. No lo tenía de hacía un mes. No lo tenía de hacía un año. No lo tenía de hacía dos años. Tenía 12 años sufriendo de esta enfermedad. No podemos imaginarnos, ¿verdad?, la situación de angustia, de angustia en la cual esta mujer vivía. Mas sin embargo, no solamente ella estaba físicamente mal, no solamente era una persona que tenía una necesidad física, sino era una persona que inclusive económicamente, estaba mal, económicamente estaba mal porque dice el versículo número 26, dice había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, no tenía recursos en ese momento, ahora bien, sin duda en la vida diaria de nosotros o en la experiencia nuestra podemos decir, hermano, yo no he pasado por una situación tal, pero ¿qué le pareciera si tuviera una situación similar a la de esta mujer y usted estuviera enfermo de una enfermedad crónica y en la cual tuviera un sufrimiento que nada más usted sabe cómo lo tiene, pero aunado a esto, ¿verdad? Usted ha tenido que ir con un médico tras otro médico y otro médico y usted ha gastado lo único que ha tenido o ha gastado el único sustento que pudo haber reunido. Entonces, la situación no solamente que había una necesidad física, sino que aún, ¿verdad?, había sido una enfermedad desgastante, no solamente en lo físico, sino aún en lo económico. Pero más que todo, encontramos otro aspecto en la vida de esta mujer. No solamente estaba desgastada físicamente por su enfermedad, no solamente estaba pobre en gran manera por haber gastado todos los recursos en médicos y, y lo peor del caso es que no había una respuesta favorable a su salud. Mas sin embargo, emocionalmente, había un daño emocional, había una necesidad emocional. Sin duda, sin duda, ¿verdad?, esta mujer... En sus sufrimientos, tal vez cuando empezó esta enfermedad ella pudo haber dicho, tal vez esto va a pasar, tal vez esto va a pasar el mes que entra, tal vez esto más este mes. ¿Verdad? Mas, sin embargo, habían pasado 12 años. Ahora, ¿cómo nos sentimos? 
¿Cómo nos sentimos cuando pasa el tiempo y no vemos cambios de los cuales nosotros esperamos? Tratándose de una necesidad, de, como de una enfermedad. A veces tenemos que batallar con las enfermedades como de una enfermedad. Y sin duda cuando nos dan un diagnóstico. A veces tenemos que batallar con las cuando nos enfermedades. Dan un ¿Qué viene a nuestra Y sin duda cuando nos dan un diagnóstico. todavía recuerdo cuando nos dan hace más de 25 años. ¿Qué viene a nuestra Y sin duda cuando un médico me dijo tú eres diabético. todavía recuerdo cuando nos dan hace más de 25 años. ¿Qué viene a nuestra Y sin duda cuando un médico me dijo tú eres diabético. todavía recuerdo cuando nos dan un diagnóstico. Bueno, de asimilarlo de la mejor manera, pero ya ya algo había trastocado mi vida, ya había algo ya no era el mismo, ¿verdad? De asimilarlo ya no era el mismo, ya no sentía lo mismo, ya algo había trastocado mi vida, ya había algo, ya, hace, hace ya no era el mismo, años, años, ya, ya no era el mismo, ya, ya no sentía lo ya, mismo, algo había llego a mi casa, mi vida, ya, había algo, hace, hace ya no era el mismo, ya no era el mismo, ya no sentía lo mismo, llego a mi casa, ya había algo, ya no era el mismo, ya no era el mismo, ya no sentía lo mismo, llego a mi casa, ya había algo, ya no era el mismo, ya no sentía lo mismo, ya no sentía lo mismo, ya ya pero sin duda afecta nuestra vida. O sea, habían pasado 12 años. Ahora bien, puedo decir gracias, Señor, por la providencia. Gracias por los médicos. Gracias, Señor, por habían pasado 12 años. Ahora gracias por todo lo que Gracias, Señor, por la providencia. Gracias por los médicos. Y nuestro esfuerzo podemos llevar una vida con la Gracias por todo lo que podemos llevar una vida con la vida. Pero en este caso, esta mujer no había tenido Esta mujer dice que había ido a los médicos, a los médicos, pero en este caso, esta mujer no había tenido Dice mucho. Esta mujer dice que había ido a los Posiblemente, ¿verdad? Ella tenía esta incertidumbre. Decía, bueno, me da no. ¿A cuántos de ustedes? Dice mucho. Esta mujer no nos recomienda. ¿verdad? Ella tenía esta incertidumbre. Decía, bueno, me da no. ¿Cuántas recetas he oído yo de que le hizo ver médico tras médico, médico tras médico, y sin embargo no tenía una respuesta. Dice la palabra de su y nada había aprovechado al médico tras médico, médico enfermedad y si no era en grado decreciente, sino que la enfermedad iba en grado ascendente. No al médico no había mejoría y si no era en grado decreciente, sino que la enfermedad iba en grado ascendente. No al médico no había mejoría y si no era en grado decreciente o no impotente, más sin embargo lo ¿Qué sucede en la vida de esa mujer? Ella tenía que tomar una decisión. No había tenido una respuesta en el área humana. No había tenido una respuesta probablemente. Ella tenía que tomar una decisión. No se dice. No había tenido una respuesta. 
tenido una respuesta en el área humana, pero lo que bien podría haber tenido una respuesta que fue casada y acompañada muy brevemente y era con ella porque ella era casada, fue casada, pero lo que bien podría haber tenido una respuesta si fue casada y acompañada no menciona que haya tenido era con ella porque ella no menciona que haya tenido a ella, pero siente algo esta mujer, no había no menciona que haya tenido no menciona que haya tenido pero su problema iba de peor, no a peor no había nada de que ella tenía pero viene algo un evento importante en ella y su problema iba de peor no a peor, no había nada de que ella tenía antes de ir a peor, dice, cuando no podía acercarse a Tenaz. No podía tener esa confianza que bajo esta No podía Ella estaba completamente inhabilitada para Pero hubo algo que estimuló. Hubo algo que estimuló a completamente romper ese estigma de estar Pero hubo algo que probablemente esperar hubo algo que estimuló a ese presidente romper ese estigma de estar y sabe que la palabra del Señor nos indica en varios nos indica verdad que había una gran sabe que si usted se fija en la palabra si vemos el versículo 27, dice, cuando... ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y en el uh, versículo número 31 dice, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud se aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? ¿Cuántos versículos se mencionan aquí en la cual se menciona la palabra multitud? Multitud, multitud, multitud. Si podemos subrayar solamente en esta porción, tenemos más de cinco veces en la cual se menciona en la manera o las circunstancias en las cuales esta mujer tuvo que vencer la multitud, inclusive meterse entre la multitud para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Sin duda hubo esfuerzo, sin duda hubo, eh, sin duda hubo, hubo algo que nos llama la atención en ella. Inclusive la palabra del Señor dice que era tanta la multitud, ¿verdad?, que la gente le apretaban, o sea, le apretaban posiblemente unos con otros. Posiblemente apretaban a Jesús. 
Posiblemente todos querían estar a través de Jesús o cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque habían oído de Jesús o, o probablemente simplemente habían ido por curiosidad. Otros habían ido por otro interés. Mas sin embargo, de esta mujer se dice, de esta mujer que no sabemos su nombre, de esta, de, de esta mujer que había sufrido por 12 años, de esta mujer que tenía un problema físico, emocional y económico, encontramos que había, se había tomado la decisión. Ahora bien, ¿en qué podemos nosotros admirar a esta mujer? En primer lugar, en que ella tomó acción ante una necesidad. ¿Qué hacemos nosotros o cuál es la aplicación que podemos ver hasta este momento nada más? ¿Cuál es la aplicación práctica que tenemos aquí? Ante una necesidad, ante una congoja, ante una situación así, ¿qué hacemos? ¿Sabe qué? En muchas ocasiones cuando una persona recibe una noticia desagradable en cuanto a su salud o en cuanto a cualquier área, muchas ocasiones en vez de acercarse al Señor, rehuyen del Señor. Decimos, se aisló. Se aisló, o sea, se quedó a un lado ahí, ya no quiero saber, es más, no, no contesta, no quiero hablar con nadie, estoy aislado, voy a entrar en depresión, ya no voy a comer y está en eso. Mas sin embargo, esta mujer fue todo lo contrario. Ahora, sin duda, ¿pensaría en los obstáculos? No sé si pensaría en los obstáculos, pero para ella eh, era más fuerte su deseo de ver al Señor que el obstáculo que pudiera venir. Venció los obstáculos. ¿Quiénes eran los obstáculos? La misma, la misma muchedumbre, la misma multitud, ¿verdad? No pensó en ello, ¿verdad? Sino para ella lo más importante es que siguió su camino, siguió su propósito. Y, y, y había una cosa muy importante en la vida de ella. Era una mujer de la cual aprendemos que tal vez, ¿cuántas personas podemos decir que hubiese en ese momento? Alrededor de nuestro Señor Jesucristo. No dice la Biblia que eran 500, no dice que eran 200, no dice que eran 300, pero dice que era una multitud. Y más de cinco veces lo, lo, lo revela y lo escribe Marcos. Mas sin embargo, ¿cuántos serían que inclusive se apretujaban unos con otros? Podemos ir en grandes multitudes, ¿verdad?, en las cuales podemos estar eh, con cierta distancia y, y ahí no hay apretujamientos. Pero aquí en este caso había apretujamientos, o sea, se apretaban unos con otros. ¿Cuántos habría ahí? Sin duda me imagino que esta mujer llegó tal vez desde muy atrás, vio la multitud y en vez de dar la vuelta y decir, no voy a llegar, Siguió adelante. Pero en esta mujer había algo que no había en los cientos que probablemente estaban alrededor de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. Y aquí vemos un ingrediente muy importante en su vida. Y, y decimos un ingrediente muy importante en su vida porque dice que cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás en, en la multitud y simplemente ella no alcanza a tocar a nuestro Señor Jesucristo, pero sí toca el vestido de nuestro Señor Jesucristo, sí toca su ropa de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué nos lleva esto? Dice, porque decía, porque decía, y esto cambia la diferencia, esto hace la diferencia entre quienes 
tocaban a nuestro Señor Jesucristo simplemente porque otros se aventaban, porque simplemente se apretujaban, pero no había un interés en haberlo tocado, sino simplemente eh, accidentalmente, circunstancialmente, se tocaban y hacían este, este apretamiento. Más sin embargo, ella tocó no al Señor, sino su vestido, su ropa, su, eh, lo que él traía puesto, porque decía, si toncare, si tocare tan solamente su manto, seré salva, salva. Y aquí nos llama la atención algo muy importante en esta mujer, porque era una mujer que tenía fe no solamente para ser sanada, sino tenía fe porque ella reconocía en su condición que ella necesita, necesitaba ser salva. Salva, dice la palabra del Señor. Y entonces vemos que ella dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces, había una doble porción de fe para ella. Una doble porción de fe para ellas. Pero la prioridad de ella, la prioridad de ella era que ella estaba reconociendo que sin Cristo ella no era salva. Y que ella necesitaba al Señor para ser salva. Y el simple hecho de tocar su manto para ella era más que suficiente, más que suficiente para tener el, vamos a decir, para tener la bendición, para tener la bendición o el privilegio de estar en otro estatus. Ya no iba a ser una mujer inmunda, ya no iba a ser una mujer que era tachada de pecadora, ya no iba a ser, ahora iba a ser una mujer diferente pero había un ingrediente importante en ella. No lo había en las demás. El ingrediente importante en ella fue su fe. Su fe. Es la misma fe que podemos ver descrita en otro tipo de personajes. Si usted recuerda cuando estaba nuestro Señor Jesucristo crucificado en, en la cruz del Calvario junto a dos ladrones a su lado, ¿verdad? Y ellos simplemente, uno simplemente expresó algo. Uno simplemente miró en Jesús lo que no miró el otro. Uno simplemente miró en Jesús lo que no miró los que estaban abajo posiblemente. Y simplemente le dice, acuérdate de mí. Ese acuérdate de mí va impreso, va lleno de una fe en él, en el que está ahí. Y el Señor le dice, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí fue trascendental, ahí fue el evento más importante en su vida. Pero volvamos a esta mujer, una mujer tenaz, una mujer que siguió su camino, no obstante había obstáculos, ¿verdad? Y ahora bien, encontramos los resultados de esta fe. El resultado de esta fe, dice la palabra del Señor, si seguimos leyendo, dice, y enseguida... La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces vemos un cambio en esta mujer. Fue una mujer sanada. Fue una mujer en la cual encontramos algunas características en cuanto a este acto de sanidad por parte de nuestro Señor Jesucristo en la vida de ella. Una mujer desconocida. Una mujer que no está escrita con el nombre, pero sí la conocemos, porque la llegamos a conocer a través de la palabra. En primer lugar, su enfermedad fue 
sanada instantáneamente, podemos decir. Inmediatamente, ella notó un cambio, ella notó algo importante. Dice, eh, entonces, dice, la fuente de su sangre se secó. No fue algo temporal, no fue algo que le quitó en este momento y, e, e iba a volver después, sino el origen, donde estaba el problema de ella, donde muchos médicos no habían llegado a algunas conclusiones, donde muchos médicos no tuvieron la certeza o el medicamento apropiado para dárselo a ellos, en nuestro Señor Jesucristo ella lo obtuvo. En la sanidad que él obtuvo de nuestro Señor Jesucristo, la encontramos como una sanidad instantánea, fue radical, fue de raíz. Ella sintió fuertemente, verdaderamente, el sentirse sana. Pero cuando ella tocó el vestido, vuelvo a repetir, no pidió por sanidad. Pero Dios sabía que estaba enferma, Jesucristo sabía que estaba enferma. Ella dijo, si yo toco el vestido del Señor, seré salva. Prioridad, salva. Y por consecuencia, o inmediatamente después, vino la sanidad a su vida. El Señor nos da un paquete completo. El Señor nos da un paquete completo, pero a veces nosotros no disponemos o no creemos en el paquete. No creemos en que hay bendiciones adicionales cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante cuando usted y yo presentamos el plan de salvación, ¿qué le decimos a la persona? La, llévela a la palabra del Señor porque la palabra de Dios es la que tiene poder y va a ser el cambio en su vida. Pero dígale, no nada más, oye, es que no me quiero ir al infierno. No, no es eso todo, sino veamos todo lo que se añade a la salvación. Y el ejemplo de esta mujer la encontramos que por 12 años estaba sufriendo. Ahora, ¿la enfermedad era por causa de su pecado? ¿Su enfermedad era para la causa, para la gloria de Dios? ¿O su enfermedad era para la muerte? ¿En qué categoría podemos poner a ella? ¿Era para que el poder de Dios se manifestara en ella? ¿Era para que fuera de testimonio? Ahora, ¿llegaría a darse la multitud cuenta de quién era ella? ¿Sabe qué? Dice la palabra del Señor. Y enseguida, luego Jesús, luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba, él miraba alrededor para ver quién le había hecho en esto. Pero ¿saben por qué? Porque poder había salido del Señor. Había tenido experiencia con los gadarenos anteriormente. Y ahora vemos que él sintió, dice, él dice, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida dice que la fuente de su sangre se secó y enseguida su cuerpo ya estaba sana de todo aquel azote. Y luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Jesús sabía que había salido algo de él. Volviéndose a la multitud le dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué pregunta? Probablemente para muchos de los que estaban ahí pudieran dicho, Señor, esta es una pregunta absurda. Hay una multitud enorme. 
Cinco veces el escritor uh, Marcos está, está diciendo que hay una multitud que se apretujaban unos con otros, un amontonamiento. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Probablemente la mayoría rozó al Señor, probablemente la mayoría si alguien aventaba uno, bailo, rosas o lo tocas así. Pero la forma en que esta mujer tocó no a Jesús, sino al borde de su vestido, tenía una connotación diferente. Llevaba un ingrediente de fe. ¿Dónde obtuvo esta fe esta mujer? Dice, oyó hablar de Jesús. ¿Sabes qué, Señor? Ya estoy cansada de tanto médico. Me han visto muchos. ¿Sabes qué, Señor? Ya no tengo nada. ¿Sabes qué, Señor? Ya no tengo dinero. ¿Sabes qué, Señor? Ya ni mi esposo lo tengo. ¿Sabes qué, Señor? Ya no tengo ni a los hijos. Solamente esto inmundo que está aquí. Pero yo hablar de Jesús. Mencioné que en este periodo de tiempo, estamos hablando de un tiempo de mayor popularidad de Jesús. Un tiempo en que sin duda los milagros de nuestro Señor Jesucristo fueron evidentes. Sin duda eh, el testimonio de que el Señor había tenido autoridad sobre eh, las tempestades había sido manifiesto. Probablemente el hecho de que nuestro Señor Jesucristo hubiera tenido autoridad para desafiar a los mismos sacerdotes cuando le dijo a un hombre que los pecados le serían perdonados y ella lo oyó. Probablemente escuchó de que había el Señor sanado. Probablemente ella sabía que Jesús venía de Gádara, de la región de los gadarenos, y que allí había hecho un milagro. Probablemente su fe se fue acrecentando. Yo no sé en qué periodo de su vida ella oyó de Jesús, pero ya tenía 12 años enferma. Y la encontramos. Dice el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Quiero a esa persona. Quiero verla a esa persona. Sin duda el Señor sabía quién era. Mas sin embargo, Él quería ver. Podemos decir en tercer lugar que era una mujer que fue puesta en descubierto. Tal vez ella entró escondida, entró entre la multitud, agasajándose, o, digo, uh, agazapada allí para uh, llegar a donde estaba Jesús. Y sin embargo ahora Jesús la pone en cierta manera, no en evidencia, sino simplemente reconociendo algo importante en ella. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? No lo tocó a él, tocó sus vestidos. Dice, pero él miraba alrededor, inclusive los discípulos le dijeron, Señor, ¿ves toda la multitud que te aprieta y tú preguntas quién ha, quién ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver qué había hecho, quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había, había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer... Tuvo una respuesta al encuentro con Jesús. Esta mujer tuvo una respuesta inmediata al encuentro de Jesús. El Señor preguntó simplemente, ¿Quién me ha tocado? Y aquí nuevamente vemos a una mujer ya madura, a una mujer 
que había entendido lo que había sucedido a una mujer que estaba poniendo en práctica su fe ahora, ¿verdad? Y entonces ella pone de manifiesto, se pone de manifiesto, ¿verdad? Ella, como quien dice, se presenta al Señor, dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, temblando y temiendo. ¿Por qué? Porque anteriormente ella no podía acercarse a nadie. Ahora, sin duda, el Señor no la iba a rechazar, pero toda su vida había sido rechazada. Mas sin embargo, el Señor no le rechazó. El Señor le dice, uh, él miraba alrededor para ver quién había hecho. Entonces ella temiendo y temblando, sabiendo que lo que había hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Se postró delante de él, vino con una actitud de adoración al Señor, vino con una actitud de gratitud al Señor. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando tenemos encuentros diarios en nuestras oraciones, en nuestra conversación con Dios, a leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que trae a nuestras vidas en forma práctica? ¿Cuál es nuestra respuesta al encuentro que tenemos diariamente con Dios en nuestro devocional, en alguna lectura, en algún suceso, algo que sucede en nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra reacción ante Jesús? ¿Cómo, ¿Cuál es nuestra actitud ante el Señor? ¿Venimos en una actitud de adoración? ¿En una actitud de gratitud? Vino y se postró de él. Y él, y le dijo toda la verdad. ¿Saben qué? Ahora viene una, un ingrediente más. Esta mujer tuvo confianza. Una confianza. A veces no le decimos a nadie en lo que tenemos. A veces no le decimos a otro, oye, no, pues es que fui con el médico. No, pues a, ore por un problemita. Casi siempre decimos así, ¿verdad? Ore por un problemita, una situación, ¿verdad? Pero no decimos qué problema. Pero ahora ella vino, dice, y abrió su corazón y le dijo toda la verdad. Y para terminar, hermanos, en el versículo 34, dice, y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. ¿No era esto lo que la mujer pensó cuando tocó el borde del vestido de nuestro Señor? Dice, si tan solo tocare, seré salva. Pero por añadidura, el Señor le dio la bendición de darle la sanidad completa. ¿Verdad? Entendemos cómo el plan de Dios, el propósito de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué aprendemos de esta mujer? ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud? ¿Cómo venimos ante el Señor? ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Verdaderamente en medio de una multitud, tal vez no muy grande, que componemos nosotros? ¿Cuál es nuestra manera de acercarnos al Señor? ¿Pudiéramos imitar la fe de esta mujer? ¿Pudiéramos imitar la fe de esta mujer y decir, Señor, uh, simplemente aquí estoy, Señor? Ella simplemente tocó el borde del vestido. 
Ahorita nosotros tenemos el privilegio de no solamente tocar el borde del vestido, sino de conocer a Jesús en toda su plenitud a través de su palabra. Y podemos hablar con Él a través de la oración. Y podemos ver cuántas cosas, después de haber sido salvos, hemos sido bendecidos en una manera, y en otra manera, y en otra manera. Dios nos ayude. Dios nos ayude y ojalá que podamos atesorar el mensaje de nosotros. En este desesperado acercamiento que tuvo esta mujer, concluyo con decir que hubo o puede haber cuatro actitudes diferentes. Actitud número uno, esta es mi última oportunidad. No sabemos ¿verdad? si el día de mañana vamos a estar vivos. Pero en la oportunidad que tengamos, acercámonos al Señor. Puede ser que haya una timidez de vergüenza. No, no, no me acerco al Señor por vergüenza. Y estos son aspectos que usted y yo tenemos que tomar cuando vemos a una persona en necesidad, principalmente de ser salva. Entonces ya estamos estudiando a esta persona, estamos viendo qué puede pasar en esta persona. Pero también podemos ver una actitud expectante de fe. ¿Por qué? Porque ella había oído acerca de Jesús. Pero hubo también una actitud de confesión. Ella le dijo toda la verdad al Señor. Y cuando ella le dijo toda la verdad, el Señor le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de lo que padeces. La mujer... Se tocó el borde del vestido de Jesús. ¿Quién me ha tocado? Ojalá y que seamos de los que siempre estemos tocando a nuestro Señor. Y en nuestra necesidad, la fe suplirá. Porque Él así lo dijo en su palabra. Comentaba con el pianista, dice, hace muchos años, Hace muchos años cuando yo leía acerca de esta historia, ¿verdad? inclusive recordaba un himno, no lo voy a cantar, no se preocupen hermanos, no lo voy a cantar. Había un himno muy bonito, ¿verdad? que decía, a la casa de Jairo iba Jesús, una gran multitud iba tras él, pero una mujer llena de fe vino y tocó el vestido de Jesús. Astujo a la mujer que fue y tocó el borde de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si vienes tú, esas son las palabras de un himno. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle, Señor, que su dirección. Amantísimo y buen Padre Celestial, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, con tantas necesidades, tal vez no iguales, tal vez en otras circunstancias, pero sin duda no dejan de ser necesidades. Y Señor, sabemos que tú puedes suplirla de una manera especial en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el día en que venimos y te recibimos como nuestro Salvador personal. Pero en esta tarde, Señor, te pido y ruego que tú seas quien supla, Señor, cada necesidad de mis hermanos. Aquí estamos un grupo de tus hijos, conscientes de nuestra condición, y de nuestras necesidades, pero poniendo nuestra fe en ti, Señor. Dice tu palabra que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos.
y en ti no hay sombra de variación. Bendice a tu iglesia, Señor, tu iglesia local. Pedimos, pues, Padre, que podamos siempre crecer en gracia y conocimiento tuyo, Señor, y poder depender de ti. Señor, a ti te damos la honra y la gloria por siempre. Despídenos, Señor, llévanos a nuestros hogares y ayúdanos, Señor, a atesorar el mensaje de tu palabra. Todo, Padre, te lo pedimos con acción de gracias. Por Cristo Jesús.